0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。你好，欢迎收听本期的小麦读书。那今天我讲的这本书啊，可能嗯、呃、会治了很多人的一个病，是什么呢？记性不好。你觉得你的记性好不好啊？有没有遇到过这种场景？就是你曾经见过这个人，而且呢脸也很熟，嗯、呃，你再次见到他的时候呢？嗯，怎么都想不起他叫什么了。然后两个人呢，很尴尬的在聊天儿，这这个对方也可能记不起你的名字了哈。呃，聊啊聊啊聊，你就越聊越尴尬，越聊越想，哎呀，到底叫什么来着？这时候特别希望有第三个人出现，然后对方能够做个新的自我介绍，然后你赶紧把对方的名字偷偷记下来，对吧？呃，如果你有经常这样的情况发生啊，那说明你。呃，并不这个并不是少数，因为很多人呢、啊、都记不住别人的名字。还有呢，就是告诉大家一个小秘密：如果你在澳洲呢，你遇到谁，然后嗯，跟、呃、你打招呼啊，跟你聊天啊，一直管你叫呃这个 mate， 就是澳洲英语里那个就是哥们啊、朋友啊那个意思哈。Hi， good day， mate。那个 mate， 如果他一直管你叫 mate，mate， 说明他不知道你叫什么，<笑>否则的话呢，他一定会叫你的名字。好吧，嗯，那其实啊，这个今天我介绍的这本书呢，啊，无敌记忆力，这是我给它起的名儿，因为现在还没有中文版。那这本书给我们讲了其中一个非常重要的点是什么呢？就是记忆力这个东西啊，它不是与生俱来的，而且呢，没有人有真的特别糟糕的记忆力，只有非常糟糕的记忆的方法。如果你告诉自己你的记性不好，你猜怎么着？你的记性真的不好，因为你不停的给自己暗示的话呢，你的大脑的潜意识会相信这个这个暗示，它你记性只会越来越差。你一定要相信一点啊、哦，就是只要你掌握了正确的方法，你的记性是可以一下子变好的。啊，它不是一个生理的一个一个一个一个问题来着。当然了，随着我们年龄的增长呢，记性的确会慢慢的衰退。这个跟我们身体的各个器官都是一样的，就好像呃皮肤会慢慢有皱纹啊，或者是到了年纪比较大的时候，听力呀、啊。呃，视觉啊，这个视力啊，等等，都可能也会有些影响，但都是这都是正常的，并不是说我们呃到了三四十岁、四五十岁，甚至五六十岁，你的记性就一塌糊涂，那不会的。呃，我们这本书里呢，就讲了很多具体的技巧，帮助我们来改善记忆。而且呢，先说一个特别有趣的观点哈、啊，就是我们的记忆力呢，跟我们的好奇心。想象力和是否自律有直接关系。我再说一下这个观点哈、啊，特别有意思。我们的记忆力和好奇心、想象力和是否自律有直接关系，好吧？听完这本书的讲解，你就知道为什么了。那在开始今天的讲解之前呢，咱们先做一个小游戏，学几个外语单词，好吧？第一个单词呢是英语单词，嗯、呃、，ambulance，ambulance Am 呢就是救护车的意思。Ambulance， 大家经常看到，对吧？那如果我们想记住这个英文单词怎么记呢？你可以谐音成“俺不能死 ”，Ambulance，Ambulance， Am 就俺不能死，俺不能死，对吧？你 Ambulance 是救救护车嘛，救命的，对吧？你都上了救护车了，当然是俺不能死了啊。Ambulance， 这是第一个英文单词。第二个呢，咱们学一个意大利语的单词，叫做 Polo 啊 ，P-O-L-O，Polo， 什么意思呢？ Polo 就是鸡的意思啊，母鸡。想象一个母鸡啊，它叫 Polo， 在意大利语里。那 Polo 这个词啊，其实我们经常见到那个 Ralph Lauren 啊，那个品牌的衣服就是 Polo， 什么就是马球啊，骑在马上，然后拿个棍儿打那个球。英文当中叫 Polo， 在意大利语里呢是鸡的意思，母鸡的意思。那怎么记这个单词呢？我们可以想象一群人骑着马打马球的时候呢，打的不是球，打的是一只母鸡。啊，满场跑 ，OK。这个 polo， 意大利语里哈、啊、是这个鸡的意思。那第三个呢，咱们学个日语啊，日语的胸口，嗯、啊，发音是 mune mune 啊，这个发音有点像英文当中的 money 那个钱的意思。那如果想记住怎么办呢？嗯、呃，你就想象着胸口有一堆钱啊 ，mune。你的这个胸口一堆钱，我们简单的说一下这三个词啊。第一个是一个英语单词 ambulance， 俺不能死 ambulance。第二个呢是意大利语的词 polo， 是鸡的意思。第三个呢是日语当中的胸口 mune 的意思。咱们之后呢来看一下你能不能记住这个词哈。OK， 好，开始今天的这个讲解。那如果你觉得自己的记忆性有问题的话，记忆力下降的话呢，咱们先分析一下记忆力下降的主要的现象都有哪几种啊？基本上可以归类成三种，你看你是哪一种哈？第一种呢是单位时间内能记住的东西，呃，能这个能力下降啊，比如说你原来背一段课文啊，嗯，五分钟、十分钟可能就背下来了，还不出错。你长大之后呢？可能一篇课文你背个半个小时也未必背得下来，对吧？这是第一个。那第二个呢？是你的记忆的有效时间缩短。就你明明把这个课文背下来了，啊、呃，明天考试啊，或者明天课上这个老师点名你背，你还能记得住。现在呢，就变成你背完之后每两天你就都给忘了啊，这是第二个常见的现象。第三个呢，就是你的这个记忆的时候的耐心下降了。什么意思呢？比如说让你背一篇课文，咱们这跟课文给干上哈。你原来小的时候呢，你可以一一篇课文就一直背，一直背，一直背，直到你背下来为止。然后或者背一个什么元素周期表啊什么的，对吧？现在长大了，你发现看一篇文章，想背一篇文章，或者想背点什么信息，就经常溜号，忍不住呢去看看手机啊，忍不住啊去刷刷朋友圈啊，忍不住去倒杯水啊，弄点吃的，哎，经常有溜号的问题。这三个呢是造成我们记忆力下滑的主要问题。好吧，那如果是第三个，你这个总六号的问题，欢迎收听咱们刚刚解读过的那本这个专注力那本书，相信会对你有帮助。好吧，那好，那知道了这几个问题呢，你可以给自己对号入座，看你是其中哪一个，知道哪个问题之后呢，就有办法针对的解决了。那如果你三个问题都有的话，那恭喜你，这本书你会有巨大的收获，好吧。那先讲一个书中提出的特别有意思的一个理论哈，叫做 P I C 记忆法。P I C 呢是三个英文单词的缩写，分别是 purpose（ 目标），啊，这个 interest（ 啊，这个兴趣）。然后呢，就是 curiosity， 你的好奇心啊，简称叫做 P I C。那我们分开讲一下到底是什么哈。那你想记住一个东西哈，你想提高你的记忆力，你就把这三步做好。第一步呢，是你必须有一个非常明确的记忆目标，你知道你为什么去记一个东西啊。如果是丢给你一本书啊，或者丢给你一些信息，让你就死记硬背，说实话，那个过程本来就很痛苦，而且你。能记多久又是打问号，好吧？但如果你有明确的目标，你非常清楚知道你为什么要记忆这些东西，记住之后将来怎么用，那你的这个记忆力的效果就会非常好。而在明确目标的时候呢，它有两个要点。第一个要点呢是这个内容必须可以量化，比如说它可以分成一二三四五点。这个量化的越清晰呢，越容易帮助我们去记忆。第二个要点呢是应用的场景要非常明确，什么意思呢？你知道你记记住这些东西，将来你会在什么场景下使用啊？你比如说，如果你想学编程啊、呃，或者想学做个网站，那你边学的时候呢，你边记忆这些用法的，呃，或者这些功能模块的时候呢，你就可以想象哦，我如果学了这个，我将来就可以把它用在比如说一个 b l o c k 下，呃，或者我学了这个。这个我就可以把它用作，比如说图片展示下，这样你就非常清晰的会记住，下次用的时候，因为那个场景会调动起来你的这段记忆，好吧？这两个要点，一个是内容黑量化，一个是应用场景非常明确，甚至包括写作啊，你像如果真的让我们去写个什么文字啊，写个什么文章啊，去学这个东西呢，觉得很枯燥，对吧？但是。确实有必要去好好去学，但如果你学的时候呢，你将来的应用场景非常明确，比如说我现在学学的就是如何写一篇这个呃销售信啊，我写了这个文章，通过这篇文字我就能把产品卖出去，我就可以呃掌握这个技巧之后呢，怎么去做一个销售的网站呀、啊，或者写一篇好的微信公众号、啊，你能把一个服务一个产品成功的把它推出去啊？当你知道这个场景的时候，你在学什么？你在去记。记忆什么就会变得非常容易，好吧？他比漫无目的的那种记忆要来得好得多得多。那 GTD 啊 ，Getting Things Done 那本书的这个作者叫 David Allen， 他简直就是这个时间管理的大牛了。他提出的这些理论，后来的这些什么时间管理啊什么的，其实都是基于他提出的 GTD 这个理念推出来的。他就说过一句话，他说：“如果你并不确定自己为什么做这件事情。”那你根本就不可能付出足够多的努力，好吧？你一定要清楚自己的目标是什么，你为什么做这件事情，目标感要非常强。然后你就会很努力去做，否则做做做你就迷失自己了，忘了自为什么要做这个了，好吧？而且小麦这里这个插一句嘴哈、啊，我有一直有一个观点，就是你如果想学什么或者记什么，能一下就学学下来，一下都就记得住，你就必须假定将来你会把这个内容讲给别人听。简单的说就是，能够输出的知识才是属于你的知识。啊，什么意思？你比如说假，假假如这个呃，初中同学聚会啊，若干年后，比如说现在你去跟初中同学聚会，如果一下提起了初中时候学的一些什么生物的一些概念啊，或者一些什么数学、物理的公式啊，如果这个数学老师、物理老师、生物老师在场，你猜谁会记这些信息最的最清楚？哎，就是这些老师，他记得最清楚，为什么呢？当然，另一方面是他反复的去讲，另一方面呢，就是他都在输出。你要想记住什么，你就假定你要讲给谁，你这事就能记得住。你可以试一下，好吧 ？OK， 这是第一步啊，明确你的记忆目标非常重要，知道你为什么去记一个东西。那第二步呢，就是找到你的记忆兴趣，就是 interest 这个词，好吧？你知道吗？如果你喜欢这个流行歌曲啊，港台的流行歌曲的话呢，如果你从比如说小学、中学就开始喜欢某一个明星，那比如说他出的歌啊，你都你都听，甚至你都会跟着唱。如果你能有这么一两个喜欢的流行明星的话，哈，流行歌曲的明星，呃，很多年的话，你现在都能记住差不多十万字的歌词，你信吗？而且我。唱出上句，你基本就能接触下句，你也不用把它写下来，也不用怎么样，你都能记住，你信吗？呃，可以简单的一个统计啊，通常来说呢，一位很知名的这个歌手啊，很呃出道很多年的。嗯、呃，基本上能有一两百首歌。你像什么李宗盛啊，什么，嗯、呃，周华健啊，什么这些，对吧？那每首歌呢，差不多是两百个字的歌词，平均下来。那如果你呃一直追一个歌手的话呢，你就能记住差不多五六万字的歌词。你要是追两个歌手，就超过十万字了。是不是很神奇？其实我们的记性很好的，而且这歌词你想忘都忘不掉的，对吧？不小心你能记住这么多东西，现在让你去记一个十万字的书，你能记住吗？哎，其实只要掌握方法，还真的是可以记住的哈。那这个背后的原因呢，其实跟我们的兴趣有很大的关系，甚至是跟当时你。第一次听到这首歌那个时候的回忆，那个场景，你遇到了谁？你正在经历怎样一个一个一个状态？是学业的上的一些个经历还是比如说你刚刚初恋啊、呃，等等等等，你都能把你带回到那个场景里，好吧？这个就是兴趣对于记忆力的一个非常重要的一个一个作用。那有科学的研究显示呢，兴趣会影响我们的注意力，而注意力呢是记忆力的前提。很多朋友说自己记性不好，说白了不是记性不好，是你对很多其他的事情并不感兴趣。对你感兴趣的事情呢，你其实是可以记住的，而且你可以记住很久的，好吧？难点在于如何让自己对很多事情感兴趣，因为你不感兴趣的事情太多的话呢，你就觉得你变得健忘了。哎，其实啊，都是兴趣。我我再把这句话说一下，因为这句话可能对很多人都会有帮助，就是兴趣会影响我们的注意力，而注意力是我们记忆力的前提，这是有大量科学研究作为根据的，好吧？那越有兴趣的东西呢，大脑的工作呢也会跟着被调动，大脑的自律性啊，呃，敏锐性啊都会提高，这个时候是最容易记住东西的，好吧？那。如果你说小麦不是什么事都值得感兴趣的，呃，但是我又必须把这东西记住怎么办？这东西就是特别无聊，它可能是一些数据，可能是一些专业术语，或者是工作当中涉及到一些内容，它的确是很无聊，啊，我的确是不感兴趣啊，那我又必须把它记住啊，那怎么办？哎，其实是有些帮助、呃、这个小技巧的哈。你比如说，你可以把这件无聊的事情啊，跟你平时的呃一些经历啊。一些有趣的体验，把它联系在一起，或者是呢，你再给自己假设，假如说这件事情是特别无聊，我如何能够很有趣的把它讲给别人，让别人觉得不无聊？哎。那你就开始加深这个记忆了。小曼有一个亲身的体会哈、啊，我平时呢，不管是为了去做演讲啊，还是写文章啊，或者是在做一些视频啊、音频的节目的时候啊，我不得已呢，一定会看很多这种无所谓无聊的这些资料，很多的数据啊，大量的事实啊，你要去看。怎么能记住呢？就是我边看的时候啊，我的脑海里是非常清楚的，知道将来在哪一个应用场景下我会需要这个事实，我会需要这个数据，而且我随着看的时候呢，我的大脑就在整理这个信息，因为我时刻要准备着再次的输出，就是我们刚才说的，能输出的知识才是你的知识。我一看到这些大量的事实数据之后，我把它罗列出来，我就知道了，将来我写这方面文章的时候，我可以这样写。或者将来我在做这方面话题的一个视频节目的时候，我需要哎举例子的时候，我可以用这个例子。这样的话呢，这个事实本身它就并不并不无聊了，因为你非常清楚的知道将来的应用场景是什么样子的。结果就是你不小心就会记住，你想忘都不太容易忘。然后时间长了之后，你发现哎，你突然记住了特别多的东西。呃，这个还是那句话，你不要怪自己的记性不好，其实还都是方法的问题。那这就是我们说的第二步哈、啊，寻找你的这个记忆的兴趣。那第三步呢，就是好奇心，要重拾你的好奇心。你有没有发现小朋友啊，呃，记忆性都特别好，嗯、呃，记得什么事情也都记得特别清楚。这里面其实有两个原因，第一个原因呢是小孩子呢，他平时接受到的信息。本身就比较少一些，比较单纯一些。你不像大人每天要面临的事情那么多，对吧？小孩子每天就是上学喽，跟小朋友一起玩然后吃什么好吃的，嗯、呃，玩什么好玩的游戏，反正每天就那点事儿，他当然就比较容易记住。这是第一个原因。第二个原因呢，是小孩子。对这个世界非常好奇，我们大人啊，其实随着年龄的增长呢，呃，其他方面的衰退啊，都是有办法的，什么延缓衰老啊，你好好锻炼身体啊，吃的健康啊，等等，或者弄点好的护肤品啊，这些都可以延缓。但是好奇心的这个衰退是非常快的。我们如果想要热爱生活啊，或者让自己永葆青春哈、啊，一定要让自己保持一个非常旺盛的好奇心。你想记性好。你也必须有好奇心，否则你没有好奇心的话呢，嗯、呃。你就不会对很多事情去感兴趣了，不不对事情感兴趣，回到我们刚才的第二点，你就很难调动大脑的记忆，然后你就不会有那么好的记忆力了，好吧？呃，而且找回好奇心有一个特别好的办法，就是叫做保持空杯的心态。什么意思呢？就是一杯一个杯子啊，里面就像倒了一杯水一样。随着我们这个生活阅历啊、工作经验的积累呢，慢慢我们有可能还变成某一个行业、一个领域的专家，对吧？这个时候呢，你的这一杯子就满了。你就觉得我什么都知道，你你们这些人对吧？你们这个就不要跟我说这些东西，我都知道。这时候你这个杯子满的时候，你装不进去水的时候，你的好奇心就没了。怎么办呢？这个空杯理论就是，无论你在哪一个领域，是多么优秀的这个专家也好，是专才也好，你都把自己这个杯子倒空，你都耐心的去听一听别人的看法，别人的想法。虽然有可能有些这个看法是浪费时间的哈，但是也许也你能学到一些新的东西，或者是你从来没有想过问题的一些角度，这样会让你一直有好奇心，那保持这个持续学习的状态，你的大脑的工作啊，你的记忆性啊，各方面都会保持在一个非常好的状态啊。那这个心态。如果调整好的话，那受用终生啊！那就是这个 P I C 记忆法哈，你记得住是哪三个步骤吗呵呵？如果现在已经忘了的话，没关系，咱们复习一下。第一步是明确你的记忆目标，这个 P 呢是 Purpose， 好吧？知道你为什么要去记一个东西。第二步呢就是 Interest， 你的兴趣。第三步呢是好奇心 Curiosity， 就是 P I C 啊 ，Pick 记忆法。那这个呢，记忆法呢是书中这个作者提出的一个非常重要的一个提高记忆力的一个基础，好吧？它不是一些具体的操作办法，但是你明白了这个逻辑之后呢，你每一次再去接触一个新的信息或者一些新的你需要记住的东西的时候呢，你就非常清楚的，哎，把这三个步骤过一遍。我为什么要记这个？将来应用的场景是什么？啊，我如何调动自己对这件事情感兴趣？比如说我是不是将来演讲啊、写文章要用？到这个事实或者数据，那第三步呢，就是保持自己一个旺盛的好奇心，对什么东西都好奇，你的兴趣各方面都会提高啊。P I C 记忆法，那我们继续往下说啊，这个书中介绍了一个大杀招，一个非常重要的一个秘密武器。这个秘密武器有多重要呢？它帮助这本书的作者、啊、获得了世界这个记忆力的冠军。呃，这记忆力冠军有多牛呢？他可能可以记住这个圆周率啊，派小数点后一万位，一万位啊，孩子们。而且呢，如果你突然说，呃，你能说出这个第五千位到第五千零五位是哪些数字吗？这个作者也能迅速地说出来。这个是这个记忆力冠军必须能做到的。这有点听上去有点离谱，是吧？好像只有电脑能做的事儿，人类居然也能做到。哎，他怎么做呢？他用的就是这个秘密武器，嗯、呃，全名呢叫做长期记忆和短期记忆的结合。它甚至还有个英文名叫做 Locking Method。Locking Method 什么意思哈、啊？我把这个展开讲。嗯、呃，你比如说啊，这个，如果突然提起去年。发生的一些事情，比如说你去过哪个地方，呃，或者是你吃过什么好吃的，嗯、呃，如果突然问你一些，比如说你是几月几号去的，你是几点钟去的，呃，有可能这些细节你会不记得。但是呢，如果说你去那个城市那天，比如说是阳光明媚啊，还是下大雨啊，你吃的那个东西长什么样，好不好吃啊，呃，你或者你喝的那杯酒怎么样？我们人类的记忆呢，是很容易记住图像。很容易记住场景，很容易记住感受，但是不太容易记住很多具体的文字或者数字。这是我们大脑的一个工作的一个基本原理。所以有的时候你突然让大脑去记住，比如几月几号你去过哪儿，这个有点难，除非那天特别特殊，好吧？否则呢，我们大多数时候记住的是那个场景，好吧？当时的那个感受。那如何你能把很多具体的这些什么数字啊、文字啊这些杂七杂杂八的这些信息也都能联系在一起呢？那我们需要做的呢，就是把这些新的信息和我们一个已经很熟悉的信息把它连接在一起。也就是我们刚才说的，把长期记忆、长期记就是就是我们已经记得很清楚的那些事儿，和短期记忆就是这些新的东西，我们需要把它记住的，把它联系在一起。这种时候就特别容易记住新的东西啊。什么意思？咱们举个例子哈。你比如说，我这个准备想做一个关于呃健康生活的一个主题演讲，我、哦、只是举例子啊。最近没有想要做演讲，举例子。那涉及到健康生活呢，可能就会是有这么几个话题，比如说它一定涉及到健康的饮食，它也涉及到一些这个呃，比如说冥想啊这些对心灵健康啊、呃、对，这这这这个运动也好啊，或者是一些练习也好，对吧？它呢还一定会涉及到这个睡眠的问题，健康的生活。再有呢，它会涉及到比如说你的呃新陈代谢率啊，呃你这个上厕所啊、呃、这个基础。我的代谢各方面是不是正常？他也会涉及到这个话题。那如果我想做一个，比如说半个小时的演讲，我又不需要任何的幻灯片，也不需要任何提词器，我也更不需要任何的文稿。如果我站在那儿就讲，我能不能不忘任何的关键的这个话题点，把这个演讲讲好呢？那我们做演讲的朋友知道哈，有的时候你站在一群人那么多的眼睛盯着你的时候，虽然你可能已经准备的非常充分了，但是突然那么多人看着你的时候一紧张，有的时候就忘了，不管是这个顺序是不是忘了，还是中间可能一下落下了一个一大块的一个话题，这个时候就比较尴尬了。那如果说你用我们刚才介绍这个 Locking Method 哈，就是长期记忆和短期记忆结合，怎么办？哎。咱们举个例子哈，你可以想象呢。你是在你家里面，因为我们对于呃这个路径和人类对于路径，就是你去一个地方，你经过什么地方是记得很清楚的。你想想，你每天上班，比如说你开车路上，或者是坐公交路上啊，我先会路过一个邮局，然后会路过这个 A A N Z 银行，然后呢我会路过这个车站等等，你会记住你路这个一这条路上路过哪些东西，好吧？如果放在一个更加熟悉的环境，比如说我们的家。家里，你进来之后，比如说先进来是门厅，然后呢可能先到了大厅，然后到了厨房，然后呢有阳台，然后往里走呢有可能是这个卫生间，然后再往里走呢有可能是你的卧室。这个路径呢是非常非常熟悉的，熟悉到什么程度呢？你半夜黑着灯起床，迷迷糊糊的你都能找到厕所。你都能再走回床上，就这么熟悉。那如果说我们把这个新的记忆，比如说我刚才我说的这个主题演讲，和你的家如果关联在一起的话，那这个事半功倍了。怎么办呢？比如说我刚才说这个健康生活哈，那好，我们这把这几个话题拆分开。我进屋的第一件事情。很多的房子现在设计呢，可能进屋就是一个厅。那想到厅呢，我就想到我可以在厅里做瑜伽，我可以在厅里做一些简单的运动，我可以在厅里晒着太阳做着这个冥想。OK， 那我第一个话题，也就是我进到自己家里的第一个碰到的房间厅，我就先讲，呃，这个练呃运动和冥想的这个话题。然后你就想象着在你家里继续往前走，哎，到了厨房，好，我第二个话题讲饮食。那你跟着你这个家里啊，继续往前走。如果比如说走到了，呃，这个呃卫生间，那好，我们讲一下新陈代谢的问题。如果再往前走，走到了卧室，好，我们最后讲讲睡眠的问题。所以你在演讲的时候，你不用想别的，你就想你回家了。你按照顺序往一直往里走，你都路过了哪些房间？每按照顺序路过一个房间，你就讲一个跟这个房间相关的一个话题。这场演讲非常顺利的，你就能完成，而且一定不会拉。那些任何东西，这就是一个长期记忆和短期记忆结合的好办法。这种办法如果应用起来，其实就是发挥你的想象力了。你可以想象的是，呃，你去你最熟悉的购物中心，好吧，进去之后先路过哪一家店，再路过哪一家店，或者你去你最熟悉的超市啊、呃，先路过卖蔬菜的，然后卖牛奶的，然后卖这个生活用品的。你如果把这个。地理的这个场景，哈，这是我们人类非常容易记住的一个场景，它甚至是你一个很长期的记忆。如果你把这个长期记忆和你需要记记住的短的东西都往里装的话呢，你会发现很容易，真的是很容易你就背下来了。那小麦在准备这些什么品酒师考试啊？嗯，要背很多什么法国的名字啊，背很多葡萄的品种啊，背很多乱七八糟东西的时候，真的是很难背。小曼也是用这种方法，你会发现很容易记住。就你假想，比如说，嗯，如果是我经常去的地方，我就。每路过一个地方，我就想办法跟那个地方跟这个信息关联在一起。一旦关联起来，这个链接一旦建立起来，你就会记住。然后你就按顺序往前走就行了。你就想象着你在一个地方，这个在走路，每遇到一个地方你就想一个信息，每遇到一个地方你就想一个信息。这个方法非常非常。非常好用，我呃不光是在做演讲好用啊，你如如果是准备考试什么的，就特别有用。那我们刚才举的用房间这个办法呢，其实它背后还有一层这个意思，其实我们是在对一个事情进行分类。如果我突然让你记住七个东西，比如说呃香蕉、嗯、呃、橙子、牛奶、嗯、呃、冰激凌、嗯、呃、杏仁、嗯、呃、咖啡、嗯、呃。这个花生，如果突然丢给你七个东西呢？我们人类的记忆通常七这个数字是上限，你很难一下子七个东西丢给你，能马上都记得很清楚的啊！这样的人非常非常的少。但如果你掌握了方法，就很容易。比如说，哎，我想让你去超市买东西。这些东西呢，我们可以分成三大类。第一类呢是零食，就比如说是花生啊，是薯片啊，是什么？哎，这是第一类。第二类呢是这个水果类的啊，我们说橙子、香蕉啊，然后苹果。第三类呢可能是这个饮品类的啊，你买一个可乐，买个牛奶回来。你突然发现，你其实也还是把这七样、八样，甚至更多东西都记住了，但你用的办法呢是分类。你记住那个分类呢，其实才记了两三个、三四个分类，这样的人的记忆呢是记得住的。六以内，包括六，人是记得住的。六以上，不包括六就七以上了。人的大脑是很难去掌握这个信息的，这个是一个天然的一个限制来着。那我们怎么办呢？就是用这种方法来突破这个限制，进行分类。分类记忆法也是一个很重要的一个技巧，大家可以试一下，好吧？那我们刚才说了这个 Locky 记忆法，哈，长期记忆和短期记忆的结合，帮助作者能记住圆周率一万倍。那其实我们如果通过这个练习的话，呃，发挥自己的想象力的话，你想记住的那些东西。只要你对一个地理环境熟悉，你就往里装吧。那你想象一个购物中心能装下多少东西，对吧？如果你经常去，比如说 Cheston 购物中心啊，或者是什么 QVB 啊什么，不管你常去哪儿，只要你对一个地理环境熟悉了，上班的路上、回家的路上，你就开始给你按照顺序每一个地方关联一个东西。哇，什么都记得住。OK， 那接下来呢，我们说一个非常重要的话题，就是如何记住人名，好吧？对于呃我们人类来说呢，每个人的人名就是那个最动听的词啊。我们之前讲《人性的弱点》那本书哈，卡内基写的，就是嗯、呃、如何赢得朋友，哎，其实就是记住对方的名字。那很多人都知道记住名字很重要啊，每次如果是客户的话，那就更重要了，对吧？或者是一起合作的这个合作伙伴什么的，但有的时候确实是你见了一面之后，真的是想不起来了，不是不想记，是真的是没记住。那怎么办呢？是这个名字啊，其实是有特别好的方法。接下来我讲的这段呢，能让你轻松的记住之后你遇到的每一个人的人名。哎，怎么样？再也不忘了，以后就不用管对方叫 mate 呵呵或者是 hi， 呵呵你能用对方的名字直接这个开始这个一段非常美妙的对话，是不是特别棒 ？OK， 那我们先说啊，书中介绍了这个第一个呢，叫做四 C 原则。啊，这各种缩写，对吧？刚才是 PIC， 现在是四个 C， 四个 C 呢，分别代表了四个方面。啊，还是那句话，你不不需要记住什么四 C 啊、PIC 啊，不需要记住这些，你记住背后的逻辑、背后的意思，然后平时用的时候。对，多加练习就好了。那第一个 C 呢是 concentrate， 就是集中注意力，什么意思？对方说名字的时候啊，你一定要很认真听。这个时候只有那么短短的几秒钟，如果这几秒钟你还溜号啊，你看手机了，或者你东张西望了，那就没有办法了。一定要集中注意力。对方说了这个名字，说完之后呢，你可以假装没有这个听得很清楚，或者怎么样，你跟着重复一句。主要你叫什么呀？哦，我叫 Max。哦 ，Max 是 Mike 还是 Max？ 哦 ，Max。其实这个时候是在暗示你的大脑在给你的大脑加深记忆。哦，叫 Max。那如果有些名字比较特别，嗯、呃，你像这个呃拼法不太一样的，比如说 Cathy 这个名字，有的是 C 大头，有的是 K 大头。那这时候你可以问了，哦 ，Cathy 是 C 大头还是 K 大头呢？那就一下子又加深了一次记忆。好吧，这个这是第一个 c concentrate， 很认真地听对方说他的名字，跟着重复，甚至呢要求对方拼写一下。那这是第一步，很重要。那第二步呢叫做 create， 就是创造。什么意思呢？这是小麦之前没读这本书之前啊，我自己发明的小方法。看来这是人家这个这个六脉神剑当中的一剑而已。什么意思？就是你要。把这个名字啊，你把这个想象出一个外号也好啊，你把它关联成一个图片也好啊，因为光是一个名字呢，特别难就把它记住。但当你把这个名字和另外一样有趣的东西联系在一起的时候，尤其是一个图像啊，联系在一起的时候，你就很容易记住，好吧？呃，我经常做的就是起外号。那个效果呢，有点像刚才那个 ambulance， 俺、um, 不能死，那个效果是一样的，好吧？呃，但是你要记住啊，你要给对方起外号，一定要放在心里，默默地记住。哪怕对方问起来，哎，你怎么能记住我的名字呢？你就记性真好，你都不要解释，你都不要把这个起了什么外号说出来，一定会对对方有些冒犯的，好吧？不过这是个特别好的方法，在心中起个外号，然后把这名字跟一个图像这个关联起来。呃，那第三个呢 ？C 呢，就是 connect， 就是关联，呃，连接。嗯、呃，每个人的面部啊，其实都有非常独特的面部特征。你可以根据这个，呃，这个对方面部，比如说他的鼻子啊、他的眼睛啊、眉毛啊、呃、额头啊、嘴啊等等，你可以找出这个特征。根据这个特征呢，然后你进行加深这个记忆。啊，我举个例子哈，我之前呢遇到过一个同事啊，刚到一个新的环境，遇到一个同事，她叫 Catherine， 是一个澳洲的一个女，嗯、呃，这个女性。这个 Catherine 呢有一个特别重要的面部特征，就是她的眼睛是蓝色的啊。我猜她可能是欧洲裔的，或者是，嗯，反正是那边人吧，眼睛是蓝色的。那我就自己偷偷在心里开始关联 ，Catherine 呢，她的缩写呢是 Cat，C A T。对吧？就前三个字母 Catherine。那猫呢？我小时候见到波斯猫就是蓝颜色的眼睛，所以我就把它关联了。哦，这个人蓝眼睛 ，cat 是猫，然后他叫 Catherine， 在心里偷偷默念了一下。结果这记住之后啊、哦，那才好用。这么多年过去了，我一想到那个人，我就能想起他叫 Catherine。<笑>类似的例子很多啊，你就找对方的一个一个特点。比如说，如果你遇到一个男的啊，他这个鼻子特别大。啊，特别特别胖。鼻鼻头特别大哈，那你就可以，他如果正好叫 j a c k i e 对吧？那就想了 j a c k i e 陈喽，成龙鼻子很大，对吧？然后这名字你就记住了，就类似的这种方法。因为我们对于人类来说呢，你你你会发现，你经常能记住一个人的面部特征，就你你离远了，你一看你就知道你一定见过这个人，但我们经常忘记对方的名字，好吧？我们容易记住面部，但忘记名字怎么办？你就把这两个关联在一起，这名字就会一直跟着这个面部特征。走了，它的背后原理是这样的。那如果说对方这个名字，呃，叫出来之后跟你已经认识的一个人，或者是你认识的一个明星有关，呃，类似的名字，那就更容易了。比如说，我之前遇到过，呃，这个有一个一个女生叫 Fiona 啊 Fiona， 那我马上心里默念的就是，哎，怪物 Shrek 那个动画片里那个。那个那个公主不叫菲 i 娜 n 吗？然后就想，哎，你可比那个菲 i 娜呃，胖多了，呵呵跟那个菲 i 娜变身变胖的那个样子很像。总之你在心里偷偷默念一些这些特别这个有关联的事儿啊，你下次你还真的就记住了。不过你一定要知道，这些东西必须在你心里发生，你千万不要说出哎，你怎么这么胖？你就像菲 i o 胖的那个样子，那就完犊子了呵呵，这个对话没办法进行了。那讲到这儿呢，小麦还有个小技巧。跟你讲啊，当你入遇到一个新认识的人，嗯，你想记住他的名字啊，最好的办法，开始这个对话呢，就是一旦他介绍完他的名字，你也听清楚了，好吧？那你一定要丢回去一个问题，让对方滔滔不绝的说一会儿。啊，一定是说对方一个特别，比如说你夸对方一个，哎，你今天这个这个衣服真好看，哎，你今天这个，嗯、呃，这个领带不错，或者什么，反正你要抓住对方一个优点，然后你先夸一句，他一定会接下来花一些时间去说他这啊，我这个领带是谁是谁送给我的，或者我是什么时候买的，或者说啊、哦，我这个是怎么怎么精心准备过的，我今天这个衣服是为这个场合选的，等等。总之呢，你夸一句对方，对方在说这些事情的时候，其实就是你默默的给对方起外号，给对方进行关联。呃，关注这个注意观察对方面部表情的这个最佳时刻，<笑>这个套路有点深，对吧？但你把这个抓住了，你以后这些人名你就都记住了。那最后一个 C 呢，就是连续的使用啊 ，continuous use， 连续使用什么意思呢？比如说你今天见到一个人。嗯，你也记住这个人名字是什么了。然后，比如说你回到家，或者是第二天回到办公室，我的建议是，如果是工作的场合下、啊，哈，这种场景下遇到的人呢，你可以立刻到 LinkedIn 上、啊，领英上，你去把这个人找到。找到之后，找的这个过程，你就要拼他的名字，就去找他的名字，而且你会跟他的这个头像的照片呢进行关联，对吧？这是一个很好的过程，加深印象的一个好的过程。嗯、呃，再有呢，就是嗯、呃，有的时候，比如说白天你遇到很多人呢，呃，收了很多的名片。呃，小麦有个习惯，就是回到办公室呢，会把这些名片都摆在桌子上，然后我一个一个想一想这个人长什么样，有什么特征，然后或者我遇我见到他我的什么感受，或者我认为我将来的工工作上跟他有什么关联，我就把这个他的这个内容写在他的名片上。你养成这个习惯呢，将来你看到这个名片，你都能想到那个人是谁。长什么样？当时见到他的时候，他穿的什么衣服，甚至都能想起来。这个就是，嗯、呃，这个连续的使用啊，一个很重要的一个一个步骤。那下一次如果你见到对方，你还记得对方的名字呢，一定用对方的名字跟他打招呼，开始这段对话啊。你几次下来想忘记这个人名也就很难了啊，你就记住了。怎么样？这个记人名这事儿，我觉得这本书，如果你只能掌握一件事儿的话，你就把这个记人名这事儿掌握了，就就已经受用无穷了。你们觉得 ？OK。那我们再说几个非常重要的跟记忆力有关的点哈。第一个呢，就是刚才说这个连续使用这个事儿，那就是反复的复习对于长期的记忆很有帮助。人的记忆力呢是很难，你一次就看了什么东西就完全记住，然后过了几个月甚至几年时间，你还能记得很清晰的。大多数时候。并不不不不这么容易记住，怎么办呢？你要想真的记住什么东西呢？你就要分步骤的、反复的去复习它。比如说，你今天背了一个东西，好吧？比如说，你翻了几页书，很多人准备考试看的时候觉得挺安慰的，因为觉得一直在复习嘛，一直在花时间看嘛。结果到了第二天、第三天就什么也不记得了，刚翻完就不记得了。那如果好的一个一个流程就是，你第一遍看的时候记，对吧？过两三天你回来再看一遍，过一两个月回来再看一遍。过三四个月再回来看一遍，有这么一个过程之后呢，这些记忆一旦变成长期的记忆了，你就不会忘了啊！反复的复习，再好的记忆也扛不住这种反复的复习。嗯，你就不会忘了，这是第一个很重要的点。再一个呢，就是如果你想要记住什么东西哈，你就要充分的发挥你的想象力，非常充分的发挥你的想象力。越是离谱的，越是不合逻辑的那些想象力，我们的大脑呢越被这个影响，你就越容易记住这些东西，好吧？你可以充分调动那些特别夸张、特别搞笑的那些方法，把你自己反正逗得特别开心。这些都是刺激大脑的非常好的方法啊！用搞笑和夸张的这些手法去刺激大脑，你一刺激了，你就记住了啊！你就像我刚才说的起外号也行啊，你关联一个特别有意思的图片也行啊，嗯、呃，总之这个就是看你自己对哪些东西感兴趣，就是或者你对哪些搞笑的事情感兴趣，充分的把这些调动起来，是记住很多新东西的一个秘密方法。啊，嗯，最后呢，就是调动我们各种感官。我说一个夸张点的哈，如果你看见一个人，你就想记住这个人，你就想记住他叫什么名字，你就想记住你对这个人的这个这个这个感受哈。呃、嗯，咱们举一个极端点例子哈，如如果说你就是问对方你叫什么呀？哦，你叫这个 Max， 好吧？那就只是一个你听到这个信息了，对吧？这个信息进入你的大脑了。如果你充分调动其他感官呢，你可以使劲的看一看，使劲盯着这个 Max 看一看什么样。甚至呢，你可以摸摸它的脸，感觉一下它的脸是是油啊，是胖啊，是滑呀、啊，是这个柔软啊,啊感受一下。你甚至可以闻一闻它，你闻闻这个小麦身上什么味道啊？你再夸张点，你可以舔一口啊、呃，尝一尝这小麦是什么什么，尝起来是什么味道？啊？你很难再把这人忘掉了。这就是这个呃，考这个品酒师的时候哈、啊，你看一个葡萄酒的时候，为什么能对一个酒的印象如此深刻？就是因为你先看它，反复的看，呃，看挂杯，看颜色，对着灯看，对着纸看，对着手指头看，看完了之后，你还要闻它，对吧？你要想出各种各样的的味道啊，<对>想象这个酒什么过没过过橡木桶啊，使劲闻，闻完之后，你还要喝它，还不是喝一次，还喝几次？这样下来，你把所有的感官都调动起来了，你不记住才奇怪呢。好吧，所以各种感官都把它调动起来。你要想记住什么东西的话，嗯，那最后一个特别需要注意的，就是你千万不要 multitasking， 就是不要同一时间做很多事情。我之前听过一个理论啊，说这个男生是比较单一的这个细胞动物，同一时间只能做一件事情，而而女生呢是可以是多细胞的，就同一时间可以做很多事情，还可以做得很好。那这本书给我们结论了哈、啊，只要你是人类，只要你是人类哈、啊，不管是男女，你就不可能 multitasking， 你就不可能同一时间做几件事情还能做得很好，只是你把它拆分成若干个小小的这个任务呢，把它还是按照顺序进行了。如果你 multitasking， 你同一时间做很多事儿，比如说一边看着屏幕，一边打这个这个这个吃着东西，然后那边接着电话，这边还要写着邮件，这种对吧？你的工作效率会降低百分之五十啊。与此同时呢，你犯错误的概率会提高百分之五十啊，此消彼长。这样的话呢，你就很难高效率去做任何事情。你如果想要记住这个东西的话，提高记忆力的话，你就要增加你的这个注意力，对吧？刚才我们说了，啊，兴趣、就是、调动我们的注意力，注意力对提高记忆力有直接的帮助。那你就不要 multitasking， 你要想记住什么东西，就全神贯注的去做这件事情。你比如说，你要看一个数据啊，看一个信息啊，了解一个产品啊，了解一个新的公司啊。呃，你就全神贯注的就去做这件事情，千万不要 multitasking， 好吧？不管男女，不要相信你可以是同一时间做无数事儿了，可以边盯着手机屏幕回信息，边跟对方聊天、开会，然后不要这样，千万不要，好吧？ OK， 这就是这本书的重要的这些内容啊。我们这个做一个简单的小结。首先呢，我们讲了这个记忆力这个东西哈、啊，它不是一个说长大了记性一定变差的，它没有坏的记性，只有不得当的记忆的方法。那记忆力下降的主要的问题。呃，几个几个特征，比如说，呃，单位时间内记的东西变少了，或者记忆同一个内容呢，可能需要的时间更长，或者你明明呃去尝试着去记了，但是很快就给忘了，对吧？啊，这是几个常见的问题。然后我们讲了 P I C 记忆法啊 ，P I C 就是 Purpose、Interest 和 Curiosity。呃，第一步，你先明确你为什么要去记一个东西，这目标很明确，好吧？第二个呢，就是你找到那个记忆的兴趣点是什么？那对于比较无聊的东西呢，你就想象着将来你如何把它有趣的讲给别人听啊，啊、呃，或者是将来你在写文章、做视频，甚至给别人讲课的时候，如何调动这个数据啊？你把它想办法这个兴趣调动起来。第三步呢，就是。重拾你的好奇心，用空杯的这个呃心态，重拾你对这个世界的好奇，好吧？那我们介绍了一个秘密武器哈、啊，就是长期记忆和短期记忆的结合，叫 Locking Method。嗯、呃，想想你回家，挨个房间你，你你就装一个话题，那你这一场演讲就很容易准备出来。那最后呢，我们讲了如何记人名啊，如何记人名啊，四 C 原则：集中注意力，创造。也就是起外号啊，等等等等。然后呢，是进行关联，面部特征的关联，或者和你熟悉的人、明星的这个关联。然后就是连续的使用。最后呢，我们讲了这个。嗯、呃，反复呃复习对于长期记忆很有帮助，对吧？而且你想要记住什么，就充分调动你的想象力，你的这个各种夸张搞笑的这种方法去刺激大脑，越不符合逻辑的越好，越容易记住。嗯、呃，再有呢，就是千万不要 multitasking， 不要一个时间做好多事情。OK， 哎，咱们刚才这本书讲解开始的时候讲了三个单词，你还记得吗？那我问你一下，第一个是英文单词，咱们说的是哪一个单词来着？哎 ，ambulance 啊， Am ance, 救护车的意思，对吧？第二个，咱们学了一个意大利语的单词，是什么来着？你记得吗？哎，是 polo， 对吧 ？polo 英文当中是马球的意思，那这个词在意大利语里是什么意思来着？对，就是母鸡的意思。我们想象着一群人骑着马打 polo， 但打的不是球，打的是只母鸡，对吧？第三个词咱们学的是日语啊，嗯、呃，日语呢是胸口的那个日语单词，你记得是怎么念的吗？胸口啊，我们想象着胸口堆着一堆钱，对吧？对了，就是木内木内，就是有点像英文单词 money 的那个词，对吧？木内。如果你都能记住的话，说明咱们这个办法好用了。我们既用了起外号，俺、啊、不能死，对吧？又用了。充分发挥你的想象力，而且是非常搞笑想象力。你像一群人拿着棍儿打一只母鸡的那个骑着马的场景，对吧？而且呢，我们想象的这个，呃，这个发挥你的想象力，一堆钱堆在胸口，木内就把它关联起来了。OK， 这种小方法对于学外语啊，对于学什么东西都真的非常有帮助，大家可以尝试着用一下。你用的越多呢，你就会发现越好用，你记新的东西就越来越快。那，呃，再次强调一下哈，记忆力呢，它不是一种能力，它其实是一种习惯。你经常使用这些小方法呢，你就会发现你的记忆力会越来越好。所以它是一种习惯来着，反复的练习就提高你的记忆力。再有最后一个啊，这个不是这本书里写的，但是小麦想特别特别强调的就是，如果你想提高记忆力的话，你要好好睡觉。充足的休息对于记住东西非常重要。我们白天接触的这些信息，你背诵的东西，或者是你想记住的这些重要的信息呢，必须是在睡眠的时候，大脑才开始工作，然后把它进行归类，把它进行处理。所以，你越是希望你能记住什么东西，你越需要好好的休息，需要好好的睡觉。如果你不好好睡觉的话，你再好的办法，再好的大脑，可能也不会持续很久的。OK。那好，这就是咱们今天讲的这本书《无敌记忆力》哈、啊，希望对于那些所谓的哈、啊、健忘的朋友们。有帮助。那这个书当中讲的这些技巧呢，我特别希望跟大家进行深度的探讨。如果你有任何的问题啊，有任何的感受啊，或者你实践了一下哪些方法，你觉得哎特别好用啊，非常欢迎你反馈给我啊。你可以留言，或者是你可以到我们的这个微信公众号“澳洲王小麦”去留言啊，我也会去看。或者你甚至发邮件给我都可以。嗯、呃，当我们这个小麦读书的 APP 上线之后呢，我们会把这些留言啊等等都会统计在一起。这样的话，各位书友的这个反馈信息，我们也都可以呃集中的收集起来了。好，再次感谢你的收听，咱们下周小麦读书见。